0: Chào cả nhà, mình là Châu và rất vui đồng hành với mọi người trong podcast Thư viện Sách Nói có bản quyền của Phonos. Và đối với các bạn mà chưa thân thuộc lắm với Phonos thì mình xin phép dành một ít phút để nhắc lại một chút ha. Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại Việt Nam. Tụi mình chú trọng vào các nội dung âm thanh như là sách nói nè, như là ở thiền định nè, tóm tắt sách, truyện ngũ, nhạc chủ đề vân vân. Nhưng mà gần đây để giúp cho người dùng có thể gọi là... Tiện dụng nhất trong cái việc tiếp nhận tri thức thì tụi mình còn có cả ebook nữa rồi. Nếu như các bạn là hội viên của Phonos, các bạn có thể truy cập không giới hạn vào những cái uh, nội dung ngoài sách nói mà mình vừa mới liệt kê vừa rồi ha. Còn uh, nếu như mà các bạn mà chưa trở thành hội viên của Phonos thì không sao cả, tụi mình có rất nhiều những nội dung miễn phí và tất cả các chương 1 đều được miễn phí trên ứng dụng để các bạn có thể tham khảo. Còn bây giờ thì Châu sẽ quay trở lại với podcast ngày hôm nay. Đó là một cuốn sách khá nổi tiếng về chủ đề khởi nghiệp có tên là Khởi nghiệp với 100 đô la của tác giả Chris Garibald. Dành cho bất kỳ ai đang mong muốn bắt đầu công việc kinh doanh của mình với số vốn nhỏ, cho những người muốn quảng bá bản thân và quảng bá công việc kinh doanh của mình hay những ai đang cần động lực để khởi nghiệp thì quyển sách này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy ha, cuộc sống mà bạn đang dành tất cả thời gian của mình để tập trung vào thực hiện những điều bạn muốn. Hãy tưởng tượng đến việc bạn dành sự quan tâm lớn nhất cho dự án mà bạn tự tạo ra thay vì làm việc như một cái bánh răng trong một cỗ máy hoạt động để mà làm giàu cho người khác, chẳng hạn. Hãy tưởng tượng việc bạn gửi cho sếp bạn một lá thư như thế này. Thưa sếp, tôi viết thư này để báo cho ngài biết rằng các yêu cầu của ngài đối với tôi không còn được đáp ứng nữa. Cảm ơn ngài vì mọi việc nhưng giờ tôi sẽ làm việc theo cách riêng của tôi. <cười> Một số những cái viễn cảnh rất là nổi loạn đối với những bạn đang làm văn phòng hiện tại. Nhưng mà thú vị đúng không các bạn? Khởi nghiệp với 100 đô la có thể giúp bạn hiện thực hóa những cái điều đó. À, thực sự là không phải ai cũng phù hợp để khởi nghiệp mình có thể khẳng định là như vậy. Nhưng mà nếu như bạn đã có cái thôi thúc đó thì mình nghĩ là chúng ta nên thử. Chẳng việc gì mà chúng ta uh, lại gọi là ngần ngại cả khi mà chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, đúng không nè? Nếu bạn đủ muốn thì uh, chắc chắn bạn sẽ đủ kiên nhẫn để tìm hiểu, để học hỏi, để lắng nghe. Và những quyển sách ở trên Phonos chắc chắn sẽ có thể là một nguồn tham khảo quý giá dành cho bạn đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe chương 1 của quyển sách Khởi nghiệp với 100 đô la nhé.
1: Bạn đang nghe từ Phonos Khởi nghiệp với 100 đô la Mỹ Phát minh lại cách bạn kiếm sống Làm điều bạn yêu thích và sáng tạo tương lai Tác giả Chris Geibel Lê Thị Minh Hà Dịch Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản công thương Thái Hà Books Lời khen tặng dành cho cuốn sách Trong lúc ai cũng hốt hoảng khi những cánh cửa sự nghiệp truyền thống đóng lại thì Chris Gullible vẫn nhìn thấy cơ hội ở khắp nơi tạo nên sự nghiệp từ niềm đam mê của bản thân nghe giống như một giấc mơ Nhưng trong cuốn sách dễ hiểu và lôi cuốn này tác giả sẽ chỉ cho bạn thấy cách thực hiện điều đó theo từng bước đơn giản ở mỗi thời điểm Alan Paul Tác giả cuốn *Beijing China Kinh doanh, cũng giống như đi du lịch, thường gặp khó khăn nếu xuất phát kém điểm. Bạn buộc phải ứng biến, đổi mới và sâu sát với thực tế. Bạn không thể mua các giải pháp, nên phải tự mình tạo ra. Để rồi, bạn có được phần nào thành công bước đầu, một thứ gì đó đáng giá. Tôi đã giành được tất cả những điều này từ chính cuốn sách khởi nghiệp với 100 đô la này. Cuốn sách đầy ắp những lời khuyên thực tế về việc phát minh ra nghề của riêng bạn. Bản thân tôi đã thực hiện được không ít công việc từ 100 đô la, và một số trong đó sau này đã được tôi bán đi. Chris Gullabo hiểu rõ điều mình đang nói tới, vì vậy hãy lắng nghe cuốn sách này. Kevin Kelly, tác giả cuốn What Technology Wants. Cuốn sách này còn hơn cả một cuốn cẩm nang về cách làm. Nó là cuốn cẩm nang về họ đã làm thế nào. Thuyết phục được bất cứ ai đang nghĩ tới việc khởi nghiệp mà không cần đến vận may. John Janj, tác giả các cuốn Dirted Marketing và The Referral Engine. Bạn không thể phát triển một doanh nghiệp thịnh vượng theo mong muốn và ước mơ. Bạn cần kiểu trí tuệ năng nhặt chặt bị, vốn chỉ có được từ trải nghiệm của việc kiếm tiền vất vả. Chris Gullaby đã từng ở tình trạng như vậy trong nhiều năm và cuốn sách khởi nghiệp với 100 đô la của ông sẽ chỉ cho bạn từng bước một thông qua việc ông và rất nhiều người khác đã biến đam mê thành lợi nhuận như thế nào. Đây thực sự là cuốn sách gối đầu giường cho những doanh nhân đơn độc. Todd Harry Tác giả cuốn The Accidental Creative Bắt đầu công việc của riêng bạn một cách không quá khó khăn hay tốn kém. Hãy làm theo lời khuyên của Chris và bạn sẽ giúp đỡ được mọi người có được cảm giác vui vẻ, cũng như không bao giờ phải làm việc cho một ông sếp nào nữa. Charles Kaufman, tác giả cuốn The Personal MBA, Master the Art of Business Lời mở đầu Bản tuyên ngôn Một chỉ dẫn ngắn gọn đối với mọi thứ bạn mong muốn. Hãy tưởng tượng một cuộc sống mà bạn dành tất cả thời gian của mình để thực hiện những điều bạn mong muốn. Hãy tưởng tượng việc bạn dành tâm huyết cho dự án mà bạn là chủ, thay vì làm việc như một bánh răng trong cỗ máy đang hoạt động để làm giàu cho những người khác. Hãy tưởng tượng việc bạn gửi cho sếp mình một lá thư như thế này. Thưa sếp, tôi viết thư này để báo cho ngài biết rằng các yêu cầu của ngài đối với tôi không còn được đáp ứng nữa. Cảm ơn ngài vì tất cả, nhưng từ giờ tôi sẽ làm mọi việc theo cách riêng của mình. Hãy tưởng tượng rằng hôm nay là ngày cuối cùng bạn làm việc cho một người khác. Điều gì sẽ xảy ra? Rất sớm thôi. Không phải một tương lai mơ hồ vô định. Bạn chuẩn bị làm việc bằng cách cặm cụi trên chiếc máy tính sách tay trong văn phòng tại nhà. Chậm rãi bước tới chân trời bạn đã mở. Gọi điện cho vị khách hàng tin tưởng bạn vì lời khuyên hữu ích. Hoặc không, thì bạn làm điều mình muốn thay vì để người khác sai bảo. Trên khắp thế giới này, Và theo nhiều cách khác nhau, hàng ngàn người đang thực hiện chính xác điều đó. Họ đang viết lại các quy định về công việc, trở thành ông chủ của chính mình và sáng tạo ra một tương lai mới. Mô hình hoạt động kinh doanh mới này là cách làm tốt cho những doanh nghiệp bất đặc dĩ, những người mà dường như không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình là một doanh nhân. Đây chính là cuộc cách mạng kinh doanh vi mô, kinh doanh nhỏ, một cách kiếm sống tốt trong khi vẫn tạo ra được một cuộc sống độc lập, và có mục đích. Trong nhiều cuốn sách ghi lại sự phát triển về mặt số lượng của các doanh nghiệp khởi nghiệp dựa vào mạng Internet, hoàn toàn theo cách nói cường điệu về vốn đầu tư mạo hiểm và những câu chuyện hoang đường về các nhà hàng hoạt động có tổ chức. Và cũng có không ít những cuốn cẩm nang khác chỉ cho bạn viết những bản kế hoạch kinh doanh dài 80 trang, không ai đọc và rốt cuộc còn không tương đồng với hoạt động của một công việc kinh doanh thực tế. Nhưng cuốn sách này khác hẳn, nó khác vì nó có hai chủ đề chính, tự do và giá trị. Tự do là cái tất cả chúng ta đang tìm kiếm, còn giá trị chính là cách để giành được tự do. Lỡ vấp vào tự do Hơn 10 năm trước, tôi đã bắt đầu cuộc hành trình suốt đời của nghề làm thuê cho bản thân bằng bất cứ giá nào. Tôi chưa bao giờ có ý định trở thành một doanh nhân, tôi chỉ không muốn làm việc cho bất cứ ai khác từ một căn hộ rẻ tiền ở Memphis, Tennessee. Tôi xem xét những gì mà người khác đã làm và cố gắng để đảo ngược tình thế. Từ đó, xây dựng nên thành công của họ. Tôi bắt đầu bằng việc nhập cà phê từ Jamaica và bán chúng trên mạng bởi vì tôi đã thấy những người khác kiếm tiền theo cách này. Tôi không hề có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào trong việc nhập khẩu, giang hoặc bán cà phê. Tuy nhiên, Tôi đã làm và tiêu thụ phần lớn sản phẩm thông qua việc thử chất lượng thường xuyên. Nếu cần tiền, tôi nghĩ xem, làm thế nào để có tiền, bằng cách làm ra thứ gì đó và đem bán đi, mà không phải cắt giảm chi phí ở chỗ khác hoặc làm việc cho người khác. Thu nhập từ công việc như vậy không làm tôi trở nên giàu có, nhưng nó đã trang trải được các hóa đơn và mang lại cho tôi điều có giá trị hơn tiền rất nhiều. Tự do. Tôi không có lịch làm việc phải tuân theo không có lịch trình hàng ngày để điền vào, không còn giữ trong tay những báo cáo vô ích, không còn bận tâm tới những cạnh tranh trong văn phòng và thậm chí không còn tham gia bất cứ cuộc họp bắt buộc nào. Tôi đã dành một phần thời gian của mình để học hỏi cách thức hoạt động của một công việc kinh doanh thực sự. Nhưng tôi đã không để điều đó làm ảnh hưởng tới lịch đọc sách bận rộn trong quán cà phê ban ngày hay chơi nhạc cha vào ban đêm của tôi. Với mong muốn được đóng góp điều gì đó lớn lao hơn cho thế giới này, Tôi đã chuyển tới Tây Phi và dành 4 năm làm tình nguyện viên cho một tổ chức cứu trợ y tế. Lái những chiếc Land Rover chở đồ tiếp tế tới các phòng khám dọc Sierra Leone và Liberia. Tôi đã hiểu tự do được kết nối với trách nhiệm như thế nào và học được cách kết hợp niềm khát khao độc lập của mình với một điều gì đó có thể giúp đỡ được những người còn lại trên thế giới này. Sau khi quay trở về Mỹ, tôi phát triển sự nghiệp bằng việc viết sách theo cách mà tôi đã học hỏi để làm được mọi thứ khác. Bắt đầu bằng một ý tưởng, sau đó tìm hiểu mọi thứ khác liên quan. Tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá thế giới, du lịch tới 20 nước một năm và điều hành hoạt động kinh doanh của mình ở bất cứ nơi nào tôi tới. Tại mỗi bước đi trên con đường này, giá trị của tự do đã trở thành một ý nghĩa bất biến. Không có chương trình phục hồi chức năng nào dành cho người nghiện tự do. Vì vậy, chúc bạn may mắn. Chủ nghĩa giá trị Phần 2 của cuốn sách này bàn về giá trị, cụm từ thường được sử dụng mà hiếm khi được phân tích. Như chúng ta sẽ thấy giá trị được tạo ra khi một người làm ra thứ gì đó hữu ích và chia sẻ thứ đó với thế giới. Những người mà bạn sẽ gặp trong cuốn sách này gặt hái được thành công nhờ giá trị họ đã tạo ra. Thường thường, sự kết hợp giữa tự do và giá trị được nói đến khi một ai đó tìm mọi cách để làm một việc mà mình muốn làm. Một sở thích riêng, kỹ năng hoặc đam mê khiến người đó cuối cùng biến đổi nó thành một mô hình kinh doanh. Của cách mạng kinh doanh vi mô đang diễn ra ở khắp xung quanh chúng ta ngay khi mọi người nói Cảm ơn nhưng tôi không cần. Đối với công việc truyền thống, lựa chọn một con đường và tạo ra tương lai của riêng họ. Các hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ không hề mới mẻ nhưng chưa bao giờ mang lại nhiều khả năng đúng lúc, đúng nơi như hiện nay. Cơ hội sử dụng công nghệ đã tăng lên nhanh chóng và chi phí đã giảm xuống một cách đáng kể. Khi có một ý tưởng, bạn có thể ngay lập tức kiểm tra những thông tin liên quan trên thị trường để dự đoán khả năng thành công của ý tưởng đó thay vì chờ đợi cả tháng trời. Bạn có thể mở một tài khoản Paypal trong 5 phút và nhận được tiền từ người mua trên hơn 180 quốc gia. Còn tốt hơn nữa, khi bạn xây dựng một cộng đồng khách hàng trung thành Bạn sẽ biết rõ những gì mình cần làm cho họ và có nhiều cơ hội gặt hái thành công mà không phải đầu tư nhiều tiền. Trên thực tế, bạn càng hiểu rõ kiến thức và kỹ năng của mình hữu ích cho người khác bao nhiêu, cơ hội thành công của bạn sẽ càng lớn bấy nhiêu. Và có lẽ, điều quan trọng nhất, câu hỏi sống còn về điều gì là mạo hiểm và điều gì là an toàn đã thay đổi vĩnh viễn. Sự lựa chọn cũ, bạn làm việc cho một nơi nào đó hoặc chấp nhận rủi ro lớn khi dấn thân vào con đường riêng của mình. Thực tế mới lại là, làm việc cho nơi nào đó có thể trở thành lựa chọn mang tính rủi ro cao hơn nhiều, và việc bước trên con đường riêng của bạn an toàn hơn nhiều. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể giành được tự do cho cuộc sống riêng của mình bằng cách phớt lờ mọi thứ mà bạn từng nghĩ là điều kiện tiên quyết? Thay vì mượn tiền, bạn chỉ cần bắt đầu đúng ngay lúc này. Mà không cần nhiều tiền Thay vì thuê nhân viên Bạn từ bắt đầu dự án dựa trên sự kết hợp Giữa đam mê và kỹ năng của riêng bạn Thay vì tới học một trường kinh tế Nơi thực sự không đào tạo Mọi người điều hành một doanh nghiệp nhỏ Bạn học ngay khi bắt tay vào làm Và tiết kiệm được 60.000 đô la tiền học phí Hãy nhớ rằng Cuốn sách này không nói về việc Sáng lập một công ty khởi nghiệp lớn Dựa vào mạng Internet Hay về việc bắt đầu một hoạt động kinh doanh truyền thống bằng cách đóng bộ bảnh bao và tới vay tiền ở ngân hàng. Thay vào đó, cuốn sách này kể về những người đã tìm thấy con đường làm sống lại những ước mơ của họ và kiếm sống tốt từ những điều họ đã quan tâm một cách sâu sắc. Điều gì sẽ xảy ra nếu thành công của họ có thể được lặp lại? Và sẽ là điều gì nếu đã có một bản kế hoạch xuất sắc để bạn làm theo và học hỏi được từ chính những người đã biến kế hoạch đó thành hiện thực? Là một bản kế hoạch chi tiết, không phải một loạt ý tưởng mơ hồ. Tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn câu chuyện riêng của tôi khi chúng ta cùng đồng hành. trong cuốn sách này không viết về tôi, mà về những người khác, những người đã tìm thấy tự do và cách thức giúp bạn cũng tìm thấy tự do như họ. Trong suốt chuyến du lịch độc đáo này, tôi đã đi qua 63 thành phố ở Mỹ và Canada, và sau đó là hơn 15 quốc gia khác nữa. Gặp gỡ với những con người đã tạo nên sự biến chuyển từ người làm thuê cho sếp thành người làm thuê cho chính bản thân họ. Sau đó tôi đã làm việc với một nhóm nhỏ để thực hiện một nghiên cứu toàn diện kéo dài nhiều năm liên quan tới hơn 100 chủ đề phỏng vấn. Từ rất nhiều dữ liệu thu thập được, hơn 4.000 bản trả lời khảo sát được in ra cùng hàng trăm cuộc điện thoại, các buổi thảo luận qua Skype và những bức thư điện tử trả lời qua lại tôi đã rút ra những bài học quan trọng nhất. Chính là những bài học được trình bày trong cuốn sách này để các bạn tham khảo và áp dụng. Bản kế hoạch chi tiết về tự do này hoàn toàn linh hoạt và có tính hành động cao. Tại nhiều điểm của bản kế hoạch này, bạn sẽ có cơ hội dừng lại và hành động theo kế hoạch của riêng bạn trước khi tiếp tục học hỏi nhiều hơn về những gì mà người khác đã làm. Trong nghiên cứu này, một vài người là những người nổi loạn bẩm sinh đã xác định con đường đi một mình từ khi mới trưởng thành. Còn hầu hết là những người bình thường vốn an phận với việc đi làm thuê cho đến khi gặp một biến cố nào đó trong đời. Một số khác đã từng bị sa thải hoặc bỏ việc và bỗng nhiên phải tìm cách để trang trải cuộc sống hoặc hỗ trợ cho gia đình. Hầu hết trong số họ đều nói giống nhau rằng Mất việc làm là điều tốt nhất đã từng xảy đến với tôi. Nếu không bị thúc ép, tôi sẽ không bao giờ tạo được sự thay đổi bất ngờ. Và hãy nhớ rằng, bản kế hoạch chi tiết không chỉ cho bạn cách làm ít việc, nó chỉ cho bạn cách làm việc tốt hơn. Mục đích không phải là nhanh chóng trở nên giàu có, mà là tạo dựng điều gì đó khiến những người khác thấy đáng để trả tiền cho bạn. Cho nên, bạn không chỉ đang tạo ra việc làm cho chính mình, bạn còn đang gây dựng cả một gia tài. Bản kế hoạch chi tiết này không liên quan tới các bí mật, đường tắt hoặc những mánh lưới quảng cáo. Cũng không có các bài tập mường tượng tư duy. Nếu bạn nghĩ mình có thể kiếm tiền đơn giản bằng việc suy nghĩ về nó, hãy đặt quyển sách xuống và dành thời gian để thực hiện điều bạn nghĩ. Thay vào đó, cuốn sách này nói về những điều thực tiễn mà bạn có thể thực hiện để chịu trách nhiệm với tương lai của bản thân. Vì vậy, bạn hãy đọc nó nếu muốn xây dựng một điều gì tươi đẹp trên con đường hướng tới tự do. Phần 1. Những doanh nhân bất đặc dĩ 1. Sự phục hưng Bạn đã có những kỹ năng cần thiết, bạn phải biết cách áp dụng chúng. Nhu cầu về sự thay đổi đã mở ra một con đường trong suy nghĩ của tôi. Maya Angelo Tác giả Mỹ Sáng thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2009, Michael Hanna trong bộ comple hiệu Nordstrom cùng chiếc cà vạt sặc sỡ tới văn phòng làm việc ở khu thương mại Portland, Oregon. Là một chuyên viên bán hàng kỳ cựu với 25 năm kinh nghiệm, Michael dành cả ngày để tham gia gặp gỡ, hỗ trợ khách hàng và thường xuyên phúc đáp thư điện tử. Tới văn phòng, Ông ngồi vào bàn làm việc của mình, đọc tin tức và kiểm tra mấy bức thư điện tử. Một trong những bức thư đó là của sếp ông, yêu cầu được gặp ông vào cuối ngày làm việc. Buổi sáng trôi qua yên ổn với nhiều cuộc gọi điện thoại, thư điện tử và việc lên kế hoạch cho chương trình hỗ trợ những khách hàng lớn. Michael tiếp một khách hàng bên ngoài vào bữa trưa, ghé mua một cốc cà phê pha sẵn trên đường trở về văn phòng. Ông dành nốt thời gian còn lại để gửi gấp những bức thư điện tử và tới phòng làm việc của sếp. Bước vào phòng sếp, Michael ngồi xuống và để ý thấy sếp không hề nhìn thẳng vào mắt mình. Cuối cùng, Michael kể. Mọi thứ diễn ra một cách chậm chạp. Tôi đã nghe hết chuyện nọ tới chuyện kia về trải nghiệm này từ những người khác, nhưng chẳng mấy quan tâm. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thể xảy đến đối với mình. Sếp của Michael đề cập đến tình trạng suy thoái của nền kinh tế, sự khó khăn không thể tránh khỏi khi để mất đi những người thạo việc và những điều tương tự như vậy. Rồi một nhà quản lý nhân sự không biết xuất hiện từ đâu tới bàn làm việc của Michael và đưa cho ông một chiếc thùng các tông. Một chiếc thùng thực sự để đóng gói mọi thứ của ông lại. Michael không biết phải nói gì, nhưng ông đã cố tỏ ra bình thản với những đồng nghiệp xung quanh. Hai giờ. 30 phút, ông lái xe về tới nhà và suy nghĩ cách nói chuyện với vợ, Marie Ruth. Cùng hai người con về chuyện, ông đã không còn việc làm nữa. Sau cú sốc bị buộc thôi việc, lịch trình hàng ngày của Michael thay đổi hẳn. Ông loay hoay với việc thu thập những tấm xét hưởng trợ cấp thất nghiệp và tìm việc ở vị trí quản lý. Công cuộc tìm việc thật vất vả. Michael có trình độ chuyên môn cao với nhiều năm kinh nghiệm, nhưng ngoài kia, có quá nhiều người khác đang dành nhau công việc hàng ngày. Ngành nghề cũng đang thay đổi và Michael khó mà có thể tìm được một công việc lương cao như vị trí mà ông đã làm trước đó. Tới một ngày, một người bạn là chủ cửa hàng nội thất đã gợi ý rằng ông ta có một chiếc xe tải đầy đệm thanh lý và không sử dụng tới. Ông ta bảo Michael, cậu hoàn toàn có thể bán số đệm đó trên Craigslist, Một trang web mua bán online. www.www org và cậu sẽ làm tốt. Ý tưởng nghe có vẻ điên rồ nhưng trước mắt tương lai tìm việc thật mịt mờ. Michael tính nếu không có gì khác ít nhất, ông cũng có thể bán những cái đệm đó bằng giá vốn. Ông gọi điện cho vợ mình. Em yêu, chuyện dài lắm, nhưng liệu có vấn đề gì không nếu anh mua cả một đống đệm? Bước tiếp theo là tìm một vị trí để cất hàng. Săn tìm khắp thành phố. Cuối cùng, Michael đã tìm thấy một chỗ bán xe ô tô vừa ngưng hoạt động. Lúc này cũng là thời điểm khó khăn trong kinh doanh bất động sản. Vì vậy, khi Michael gọi điện cho người chủ đất để hỏi xem ông có thể đặt cửa hàng trong phòng trưng bày xe ô tô hay không, ông đã có bản hợp đồng như ý. Lượng hàng tuần kho đầu tiên nhanh chóng được giao trên Craigslist và cả chuyển miệng. Còn vấn đề lớn nhất chính là trả lời những câu hỏi từ các khách hàng tiềm năng về loại đệm họ nên mua. Michael bảo, Tôi đã không có kế hoạch kinh doanh và không có chút am hiểu gì về đệm. Ấn tượng của tôi về các cửa hàng đệm là những nơi bán hàng áp lực cao và ủ rũ. Tôi không chắc về kiểu kinh doanh mình đang cố gắng xây dựng. Nhưng tôi biết, đó phải là nơi mà mỗi khách hàng ghé thăm đều phải được chào đón vui vẻ và phục vụ chú đáo. Sau vài lần giao dịch đầu tiên thành công, Michael đã quyết tâm hành động và tìm hiểu sâu hơn về đệm nói chuyện với các nhà cung cấp địa phương và đàm phán với người chủ đất để giữ lại phòng trưng bày xe ô tô. Mary Ruth đã dựng một trang web. Khái niệm về một cửa hàng đệm không khó bán đã nhanh chóng lan khắp Portland và việc kinh doanh phát triển khi cửa hàng ra mắt dịch vụ vận chuyển đệm lần đầu tiên xuất hiện trong ngành này bằng xe đạp. Một người bạn, theo ý của Michael đã thiết kế ra chiếc xe đạp đôi với một bệ đỡ phía sau có thể giữ được chiếc đệm cỡ lớn. Những khách hàng nào đạp xe tới cửa hàng đều được nhận vận chuyển đệm miễn phí. Một chiến thuật giá đã truyền cảm hứng cho sự trung thành và nhiều video của người hâm mộ được tải lên YouTube. Đó không phải là những gì Michael từng mong đợi, nhưng ông đã xây dựng một hoạt động kinh doanh thực sự có lợi nhuận đúng từ chiếc xe tải đệm đầu tiên và kiếm đủ tiền để nuôi sống gia đình. Vào dịp kỷ niệm hai năm ngày ông bất ngờ bị thôi việc, Michael đang nhìn ngắm tủ quần áo của mình. Ông chưa thấy bộ comple hiệu Nordstrom mà ông đã mặc vào cái ngày làm việc cuối cùng đó. Hơn hai năm qua, ông đã không mặc nó hoặc bất kỳ bộ quần áo công sở nào khác. Bây giờ, ông bảo, thật là một điều kỳ diệu. Tôi đã rời khỏi vị trí một chuyên viên công sở để làm người vận chuyển đêm và... Tôi chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc hơn thế. Cũng trong khoảng thời gian Michael bắt đầu hoạt động kinh doanh đệm của mình, phía bên kia thành phố, Sarah Jung, người lần đầu tiên thử sức với kinh doanh, đang khai trương một cửa hàng len sợi. Khi được hỏi tại sao cô lại quyết tâm hành động đúng thời điểm cuộc suy thoái kinh tế đang ở giai đoạn cao trào và bản thân thì không có chút kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp nào, Sarah trả lời, Không phải tôi không có kinh nghiệm, chỉ là tôi có kinh nghiệm khác. Trước đây, Tôi không phải là một doanh nhân, nhưng tôi là một người mua hàng. Tôi biết mình muốn gì và các doanh nghiệp hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu đó. Đó là lý do tôi mở cửa hàng này. Cửa hàng len sợi của Sarah, được đề cập chi tiết ở chương 11, đã thu được lợi nhuận trong vòng 6 tháng và đã truyền cảm hứng cho một nhóm người ủng hộ từ nhiều nơi trên thế giới. Trong khi đó, ở khắp nơi trên thế giới, những con người khác cũng đang bỏ qua việc có một cửa hàng thực sự và bắt đầu những hoạt động kinh doanh dựa vào mạng Internet mà gần như không mất một đồng chi phí khởi nghiệp nào. Tại Anh, Susanna Conway đã bắt đầu những lớp dạy chụp hình vì bản thân cô thích chụp hình và rất ngạc nhiên khi nhận ra mình kiếm được nhiều tiền hơn cả thu nhập từ nghề chính, một nhà báo. Câu hỏi Bạn đã không biết trước điều gì khi khởi nghiệp? Câu trả lời Tôi đã không biết mình đang khởi nghiệp. Benny Lewis Đã tốt nghiệp đại học ở Ireland với tấm bằng kỹ sư nhưng chưa bao giờ sử dụng tới nó. Thay vào đó, anh đã kiếm sống bằng cách làm việc như một chuyên viên ngôn ngữ. Đi du lịch khắp thế giới và giúp các sinh viên nhanh chóng học nói được những ngôn ngữ khác. Câu hỏi Còn điều gì chúng tôi nên biết về việc kinh doanh của cậu không? Câu trả lời Có, đừng gọi đây là việc kinh doanh. Tôi đang tận hưởng thời gian của đời mình. Và chào mừng bạn tới thế giới mới lạ của kinh doanh vi mổ. Trong thế giới này, một thế giới đang hoạt động độc lập với hầu hết những tin tức kinh doanh khác mà bạn nghe thấy với những người viết lốc Ấn Độ kiếm được 200.000 đô la một năm, các nhà xuất bản độc lập lang thang điều hành từ Buenos Aires và Bangkok. Sản phẩm do những hoạt động kinh doanh chỉ một nam hoặc một nữ tung ra mang về 100.000 đô la một ngày khiến các nhà quản lý ngân hàng hay hoảng sợ đóng tài khoản lại bởi vì họ không hiểu điều gì đang diễn ra. Thật kỳ cục, khi đa phần những hoạt động kinh doanh bất thường này phát triển mạnh nhờ việc cho đi nhiều thứ, tạo nên một lượng đông đảo người theo dõi và hâm mộ sẵn sàng mua sản phẩm cuối cùng bất cứ khi nào nó được tung ra. Megan Hunt. Một người làm thủ công các phụ kiện lễ cưới và váy cưới ở Omaha, Nebraska, vận chuyển hàng tới khắp nơi trên thế giới, cho biết. Kế hoạch tiếp thị của tôi là cho đi có chiến lược. Còn theo Scott Mayer thì ở Nam Dakota, thì trao quyền cho những người khác là nỗ lực tiếp thị tuyệt vời nhất của chúng tôi. Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo, phát vật liệu miễn phí và trả lời bất cứ câu hỏi nào được ai đó gửi bằng thư điện tử cho chúng tôi mà không hề tính phí. Trong thực tế, việc các doanh nhân nổi loạn cưỡng lại những quy định của tổ chức và tự mình khởi nghiệp kinh doanh không còn là điều mới mẻ. Các hoạt động kinh doanh vi mô, những hoạt động kinh doanh thường được một người điều hành đã xuất hiện từ những ngày đầu của ngành thương mại. Những thương nhân này đã lang thang khắp các đường phố của Hy Lạp và La Mã Cổ Đại để chào bán món hàng của họ. Ở nhiều nơi của châu Á và châu Phi thôn giã, phần lớn việc giao thương vẫn diễn ra thông qua những giao dịch nhỏ và sự đổi trác hàng hóa. Nhiều cách tiếp cận độc đáo để tiếp thị và quan hệ công chúng cũng đã hiện hữu cả một thời gian. Phải rất lâu trước khi chúng trở nên phổ biến, một ban nhạc đã có ý tưởng về việc giao thiệp trực tiếp với người hâm mộ, bỏ qua cấu trúc truyền thống của các hãng thù âm. Những người hâm mộ đã cảm thấy mình giống như một phần không thể thiếu của một cộng đồng, thay vì chỉ như một đám đông của những người yêu nhạc. Lẽ dĩ nhiên, thay vì chủ yếu dựa vào doanh số bán album để có thu nhập, ban nhạc sẽ dựa vào doanh thu phòng vé và giao dịch thương mại có được tại hàng loạt buổi biểu diễn liên tục, diễn ra trực tiếp. Ví dụ này dường như giống với những gì đang diễn ra ngày nay, nhưng đó là năm 1967, và ban nhạc đó chính là Red Bull Dead. Tuy nhiên, điều mới mẻ là quá trình gây dựng ngày nay trở nên nhanh hơn và rẻ hơn nhiều so với trước kia. Bạn hoàn toàn có thể chính thức khởi nghiệp từ một ý tưởng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng và với chi phí dưới 100 đô la Chỉ cần hỏi bất cứ ai là chủ nhân của những câu chuyện mà bạn sẽ đọc trong cuốn sách này Thương mại có thể hiện hữu mãi mãi nhưng quy mô, những gì bạn có thể đạt được và khả năng kết nối đã thay đổi hẳn Người thợ khéo tay sửa chữa và làm những công việc vặt thay vì dán các tờ quảng bá ở cửa hàng tạp hóa sẽ quảng cáo tới những người có nhu cầu lắp đặt tủ bếp trong thành phố của họ qua Google Không phải chỉ những người xuất sắc mới làm được điều này Trên khắp thế giới, những con người bình thường cũng đang quyết định không tham gia làm việc kiểu truyền thống và thực hiện theo cách thức riêng của họ. Thay vì tuân theo những quy định của tổ chức, họ đang tạo dựng kiểu công việc của riêng mình, thường không phải đào tạo nhiều và hầu như không cần quá nhiều tiền. Những doanh nhân bất đắc dĩ này đã chuyển niềm đam mê của họ thành lợi nhuận và tạo ra một cuộc sống ý nghĩa hơn cho chính bản thân mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cũng làm như vậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tự do đưa ra lịch trình riêng của mình và xác định những ưu tiên của riêng bạn? Tin tốt là bạn có thể có được tự do và tin tốt hơn nữa là bạn có thể có được tự do ngay lúc này. Mô hình khởi nghiệp 100 đô la Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về các hoạt động kinh doanh độc đáo trong suốt một thập kỷ qua. Thậm chí bản thân tôi cũng đang điều hành một loạt hoạt động như vậy. Nhờ làm song song hai công việc viết sách và doanh nhân của mình mà tôi đã có cơ hội tiếp xúc với các nghiên cứu tình huống kinh doanh vi mô trên một phạm vi rộng. Những hoạt động kinh doanh sinh lời được duy nhất một người điều hành với chi phí khởi nghiệp hầu như không đáng kể. Để sẵn sàng cho một nghiên cứu toàn diện, tôi đã bắt đầu bằng việc tiến hành khảo sát với đa số bạn bè và đồng nghiệp của mình. Nhưng tôi đã không dừng lại ở đó. Năm 2010, Tôi đã tổ chức một loạt hội thảo về các ý tưởng kinh doanh ngân sách thấp cùng với Pamela Slim, tác giả cuốn Escape from Cubacornation. Lần đầu tiên, khi chúng tôi thông báo về hội thảo, vé bán hết trong vòng một tiếng rưỡi. Sau đó, chúng tôi đưa ra những vấn đề chính trong một cuộc hội thảo khác trong vài tháng sau đó. Và vé đã bán hết trước bữa trưa. Điều đó cho thấy rõ ràng rất nhiều người có nhu cầu về kiểu thông tin này, và tôi đã tìm hiểu về nó sâu sắc hơn. Trong khi tổ chức các hội thảo, tôi đã bị mô hình, làm theo đam mê của bạn, thu hút. Ý tưởng cho rằng, các hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ thành công thường được tạo dựng dựa vào việc theo đuổi mối quan tâm hoặc sở thích riêng của cá nhân. Tôi đã phỏng vấn các doanh nhân trên khắp thế giới và đã dẫn chứng những câu chuyện của họ vào một khóa học trực tuyến có tên gọi Empire Building Kit. Khóa học chính là niềm cảm hứng cho việc thực hiện một dự án ở quy mô lớn hơn và sau đó là việc viết cuốn sách này. Tôi đã thu hút những người tham gia từ trên mang tới trực tiếp thu thập dữ liệu qua Google nhằm có được hàng ngàn điểm dữ liệu. Ngay cả trong chuyến đi du lịch tới 63 thành phố ở Bắc Mỹ, tôi vẫn tiếp tục gặp gỡ và nghe ngóng về những doanh nhân bất đắc dĩ và vô cùng độc đáo. Cuối cùng, sau khi chất lọc, tôi đã chọn ra hơn 1.500 người tham gia. Tất cả những người này đều đáp ứng được ít nhất 4 trong 6 tiêu chí sau. một Theo đuổi mô hình làm theo đam mê của bạn. Rất nhiều người mong muốn tạo dựng một sự nghiệp dựa trên sở thích riêng hoặc hoạt động họ đặc biệt say mê. Và như chúng ta sẽ thấy, không phải mọi đam mê đều dẫn tới những khoản tiền lớn, nhưng một số trường hợp thực sự làm được như vậy. 2. Chi phí khởi nghiệp thấp Tôi quan tâm đến những công việc kinh doanh yêu cầu mức vốn khởi nghiệp dưới 1.000 đô la, nhất là những trường hợp mà chi phí ban đầu hầu như không có gì, dưới 100 đô la. 3. Thu nhập dòng ít nhất 50.000 đô la một năm Tôi đã mong muốn những công việc sinh lợi nhuận kiếm được số tiền ít nhất là bằng với mức thu nhập trung bình ở Bắc Mỹ. Khi xem xét các câu chuyện trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy phạm vi thu nhập của các nhà đầu tư khá rộng, với nhiều công việc đạt được mức thu nhập ổn định 6 con số hoặc cao hơn, nhưng mức lợi nhuận cơ bản tối thiểu 50.000 đô la một năm là bắt buộc. 4. Không cần kỹ năng đặc biệt Từ khi chú ý tới những con người bình thường đã tạo dựng được một công việc kinh doanh thành công, Tôi đã có xu hướng thiên vị những công việc mà ai cũng có thể vận hành được. Quan điểm này có thể khó định rõ, nhưng có một điểm đặc biệt quan trọng. Nhiều công việc đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt, nhưng chúng là những kỹ năng có thể đạt được thông qua một khóa đào tạo ngắn hoặc tự học. Chẳng hạn, bạn có thể học để trở thành một người thợ rang cà phê lành nghề bằng tự học. 5. Công bố toàn bộ thông tin tài chính Những người tham gia nghiên cứu đã đồng ý công bố dự đoán thu nhập của họ cho năm hiện tại, và thu nhập thực tế của ít nhất 2 năm trước đó. Hơn nữa, họ phải sẵn sàng thảo luận về thu nhập và chi phí cho các khoản cụ thể. 6. Ít hơn 5 nhân viên Tôi bị cuốn hút bởi các doanh nhân bất đắc dĩ hoặc ngẫu nhiên đã chủ định chọn cách duy trì quy mô hoạt động nhỏ. Hầu hết các nghiên cứu tình huống là từ những hoạt động kinh doanh được duy nhất một người điều hành hoàn toàn. Điều có quan hệ chặt chẽ tới mục đích tự do cá nhân mà rất nhiều người tham gia đã nhận ra. Tôi cũng muốn xem xét các hoạt động khởi nghiệp kinh doanh trên khắp thế giới, phân nửa các câu chuyện của chúng ta xuất xứ từ nước Mỹ và nửa kia bắt nguồn từ những nơi còn lại trên thế giới. Có thể thấy, nước Mỹ chính là trung tâm cho khả năng đầu tư tự doanh, cả về khía cạnh giá trị và sự dễ dàng. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy, những con người từ khắp nơi trên thế giới đang tạo ra những hoạt động kinh doanh vi mô của riêng họ, đôi khi làm theo mô hình của người Mỹ và đôi khi thì không. cuối cùng trong quá trình lựa chọn các nghiên cứu được trình bày ở đây, trong cuốn sách này, tôi đã có ý hướng tới những câu chuyện thú vị, độc đáo và sáng tạo. Hai năm trước, ở Minneapolis, Lisa Selman đã thu hút sự quan tâm của tôi qua việc kể cho tôi nghe về công việc kinh doanh chăm sóc chó của cô. Ban đầu, tôi không nghĩ nhiều về câu chuyện đó. Công việc chăm sóc chó có thể kiếm được bao nhiêu? Nhưng sau khi Lisa nói cho tôi biết số tiền cô kiếm được là 88.000 đô la vào năm trước, và nó đang tiến tới mức 6 con số vào năm tới, thì tôi thực sự đã bị cuốn hút. Lisa đã làm được điều đó như thế nào? Và chúng ta có thể học được những bài học gì từ cô ấy? Trong những cuốn sách, nghiên cứu và các phương tiện truyền thông khác, có hai loại mô hình kinh doanh được quan tâm nhiều nhất. Mô hình kinh doanh thứ nhất là kiểu cổ điển. Một nhà đầu tư có ý tưởng và thuyết phục ngân hàng cho mình vay tiền để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc một công ty tách một phần hoạt động của mình để thành lập một công ty mới độc lập, pin-off. Hầu hết các tập đoàn tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán đều phù hợp với mô tuyếp này. Mô hình kinh doanh thứ hai là khởi nghiệp định hướng đầu tư. Kiểu kinh doanh thường tập trung vào đầu tư mạo hiểm, mua lại công ty, quảng cáo và chiếm lĩnh thị phần. Kiểu kinh doanh này được nhà sáng lập hoặc một nhóm nhỏ hội viên lập ra, nhưng thường được một đội quản lý điều hành. Báo cáo với hội đồng quản trị những người tìm cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp với mục đích niêm yết chứng khoán hoặc để được mua lại. Mỗi mô hình giả dạ cối này đều có những điểm mạnh, điểm yếu và các đặc tính riêng biệt khác. Cả hai mô hình này đều không thiếu những câu chuyện thành công hay thất bại. Nhưng những mô hình này và cả những câu chuyện xung quanh chúng không phải là mối bận tâm của chúng ta ở đây. Trong khi các mô hình kinh doanh số 1 và số 2 vẫn đang giành được tất cả sự quan tâm, thì một số mô hình khác đang thầm lặng diễn ra. Câu chuyện của chúng ta sẽ nói về những người bắt đầu các hoạt động kinh doanh nhỏ của riêng họ mà không có sự đầu tư, không có nhân viên và thường không có nhiều ý tưởng về điều họ đang làm. Hầu hết họ chưa bao giờ có một kế hoạch kinh doanh chính thức và không có bất cứ kế hoạch nào ngoài việc. Cố gắng làm điều đó và xem chuyện gì xảy ra. Thường thì những công việc kinh doanh như vậy sẽ ra đời nhanh chóng, không cần chờ sự cho phép từ một ủy ban hay nhà quản lý nào. Việc kiểm tra thị trường diễn ra chớp nhoáng. Khách hàng có mua không? Nếu câu trả lời là có, thật tốt. Nếu không, chúng ta có thể làm thứ gì khác hẳn. Giống như tiến trình của Michael, từ một nhân viên công sở tới người chuyên vận chuyển đệm bằng xe đạp, đa phần các nghiên cứu tình huống của chúng ta bắt đầu là những hoạt động kinh doanh ngẫu nhiên xuất hiện sau khi trải qua một thử thách cam go, chẳng hạn như mất việc làm. Ở Massachusetts, chồng của Jessica Reagan Salmon, Gọi điện từ nơi làm việc, thông báo rằng anh ấy sẽ về nhà sớm và sẽ không quay trở lại văn phòng làm việc vào ngày hôm sau. Sự xa thải bất ngờ đó đã tác động tới Jessica. Một bà mẹ mới sinh được ba tuần, thổi thúc cô phải hành động. Sở thích làm kế toán bán thời gian của cô đã trở thành nguồn thu nhập toàn thời gian của gia đình. Ở Pennsylvania, Tara Jane Tyler đã bắt đầu công việc kinh doanh của mình với mong muốn vừa chăm sóc con cái vừa có thể làm việc ở nhà. Hoạt động kinh doanh phát triển nhanh tới mức chồng cô cuối cùng cũng phải ở nhà. Bên kia Đại Tây Dương, David Hansel, giám đốc của một hãng quảng cáo lớn đã rời khỏi vị trí đó một phần vì cảm thấy buồn chán với công việc, một phần vì bị chẩn đoán mắc hội chứng mệt mỏi mãn tính vì áp lực công việc. Ở công ty mới của mình, Leibold Design, David đã đề ra các quy định. Ông nói, bệnh tật đã từng kiểm soát tôi, nhưng bây giờ tôi đã kiểm soát được nó libo, được bắt đầu như cách để tôi kiếm sống trong những giới hạn sức khỏe của mình. Công ty vẫn theo những giới hạn đó, nhưng bây giờ chúng tôi đã thành công. Những con người mà chúng ta sẽ gặp khác nhau rất nhiều theo cách họ chọn để tạo nên các dự án của họ. Một số rốt cuộc đã chọn hướng mở rộng bằng cách thuê hoặc xây dựng những nhóm làm việc kiểu trợ giúp ảo. Erika Kotminski đã phát triển đội ngũ ghi âm của cô lên tới 17 người, nhưng nhờ làm việc với các nhà thầu thay vì thuê nhân viên, nên cô vẫn được tự do để giữ cho mọi việc luôn đơn giản. Nhà máy sản xuất hành lý Tom Bean ở Seattle đã phát triển tới doanh thu 7 con số trong khi vẫn giữ được sự độc lập hoàn toàn và gạt bỏ những lời mời chào dây chuyền sản xuất cho các nhà máy quỷ mô lớn. Cũng có những người theo đuổi mối quan hệ cộng tác. Nhờ đó, mỗi người có thể tập trung vào điều mà anh ta hoặc cô ta giỏi nhất. Vừa mới tốt nghiệp trường thiết kế và bị vỡ mộng với những công việc dành cho sinh viên mới tốt nghiệp, Jane Adrian và Omar Nori đã bắt đầu bán những chiếc bản đồ được làm theo yêu cầu của khách từ một căn hộ ở Columbus, Ohio. Patrick McCrane và Rich Strauss là những đối thủ hợp sức cùng nhau tạo nên một cộng đồng dành cho các vận động viên bền bỉ. Một số câu chuyện của chúng ta là về những cặp vợ chồng hoặc các đối tác cùng nhau gây dựng nên một hoạt động kinh doanh. Nhưng có rất nhiều người chọn con đường đi một mình, với niềm tin là họ sẽ tìm thấy tự do nhờ chủ yếu tự mình làm việc. Charlie Papps là một kiến trúc sư thành công với một công việc mơ ước, là nhà thiết kế cửa hàng cho Starbucks. Nhưng khát khao tự do đã vượt qua sự an nhàn của công việc mơ ước và những tách cà phê miễn phí. Một ngày, trên đường đi làm, tôi nhận thấy mình không thể tiếp tục được nữa. Tôi báo nghỉ ốm, sau đó làm đơn xin nghỉ việc. Charlie Vẫn làm công việc thiết kế nhưng bây giờ anh làm việc ở nhà và cho những khách hàng theo chọn lựa của anh. Chúng ta sẽ thấy những câu chuyện này như một khúc đồng diễn. Nhóm những giọng ca khác nhau khi được kết hợp cùng nhau đã tạo nên một tác phẩm độc đáo. Chia sẻ cách thức những con người khác nhau đã tự giải thoát mình khỏi sự gò bó nơi công sở. Thách thức chính là làm thế nào để có thể công nhận sự can đảm mà không cần cường điệu kỹ năng của họ. Phần lớn trong số họ không phải là những thiên tài hoặc các doanh nhân bẩm sinh. Họ là những người bình thường đã đưa ra một vài quyết định quan trọng làm thay đổi cuộc đời mình. Rất ít trong số những người xuất hiện trong cuốn sách này tốt nghiệp các trường dạy kinh doanh, và hơn một nửa là không có bất cứ kinh nghiệm kinh doanh gì trước đó. Một số trường hợp bỏ học đại học nửa chừng, trong khi một số khác chưa bao giờ bước chân vào cánh cổng trường đại học. Jeremy Brown đã học hai năm tại trường kỹ thuật, nhưng bỏ học nửa chừng. Sau đó, Jeremy sáng lập nên một công ty và kinh doanh thành công. Nhà trường đã mời anh ta tới diễn thuyết cho sinh viên nghe về một câu chuyện thành công. Xong không thừa nhận thành công của anh có được là từ việc bỏ học để thực hiện con đường riêng của mình. Còn theo Jeremy thì, bài diễn thuyết có chút dày già dà, nhưng các sinh viên đã thích nó. Trong khi chia sẻ những câu chuyện này, mục đích là để mang tới một bản kế hoạch chi tiết về tự do. Bản kế hoạch mà bạn có thể sử dụng để áp dụng các bài học của người khác vào kế hoạch trốn thoát của riêng bạn. Và xuyên suốt các nghiên cứu tình huống, bạn sẽ thấy nổi lên 3 bài học về khả năng đầu tư tự kinh doanh vi mô Chúng ta sẽ tập trung vào những bài học này theo các cách khác nhau trong suốt cuốn sách. Bài học số 1. Sự hội tụ Khi xem xét chi tiết, chúng ta sẽ thấy sự hội tụ thể hiện ở chỗ giao nhau giữa điều bạn đặc biệt thích làm hoặc làm thành thạo với những gì mà người khác cũng quan tâm tới. Tốt nhất là cả hai yếu tố này. Cách dễ nhất để hiểu được sự hội tụ là xem nó như khoảng trùng khớp giữa những gì bạn quan tâm tới và những gì mà người khác sẵn sàng trả tiền để mua nó. Mời bạn xem hình ảnh số một được đính kèm trong ứng dụng. Không phải mọi thứ bạn đam mê, mà có khả năng làm tốt đều hấp dẫn phần còn lại của thế giới, cũng như không phải mọi thứ đều thích hợp để mang ra mua bán. Tôi có thể rất say mê việc ăn pizza, nhưng không một ai sẽ trả tiền cho tôi thực hiện điều đó. Tương tự như vậy, bất cứ cá nhân nào cũng sẽ không đủ khả năng mang đến một giải pháp cho mọi vấn đề hoặc thu hút được tất cả mọi người. Nhưng trong khoảng trùng hợp giữa hai đường tròn, nơi đam mê hoặc kỹ năng gặp được tính hữu dụng, một hoạt động kinh doanh nhỏ dựa vào sự tự do và giá trị có thể phát triển mạnh. Bài học số 2. Biến đổi kỹ năng Đa phần những dự án chúng ta sẽ xem xét được bắt đầu từ những con người có các kỹ năng có liên quan. Không nhất thiết là kỹ năng được sử dụng nhiều nhất trong dự án. Ví dụ, các giáo viên thường không chỉ giỏi dạy học mà còn có khả năng truyền đạt, khả năng thích nghi, kiểm soát đám đông, lên lịch bài giảng, và phối hợp giữa các nhóm quan tâm khác nhau, học sinh, phụ huynh, hiệu trưởng, đồng nghiệp. Dạy học, tự nó đã là một nghề cao quý, nhưng những kỹ năng này cũng có thể được vận dụng tốt trong việc tạo dựng một hoạt động kinh doanh. Cách dễ nhất để hiểu sự biến đổi kỹ năng là nhận ra rằng bạn có thể làm tốt nhiều hơn một việc. Sinh ra ở Đức, khi Ket Ender, còn là người phục vụ bàn ở Luân Đôn đã có người nói với cô rằng, Cô biết không? Cô thực sự giỏi PR. Cat không biết chút gì về PR. Cô thậm chí đã không chắc rằng đó là chữ viết tắt cho cụm từ Public Relations, quan hệ công chúng. Nhưng cô hiểu rằng mình là một nữ phục vụ bàn giỏi, luôn có những mẹo hay và làm cho khách hàng của cô vui vẻ nhờ việc tư vấn các món ăn trong thực đơn mà cô chắc chắn họ sẽ thích. Sau khi Cat rời bỏ vị trí phục vụ bàn tới làm công việc tạm thời khác tại đài BBC, Cô đã suy nghĩ về câu nói đó, và dù vẫn không biết nhiều về ngành PR, nhưng cô đã có được khách hàng đầu tiên của mình trong vòng một tháng và tìm hiểu về nó. Bốn năm sau, công ty của cô có 5 nhân viên và hoạt động ở London, Berlin, New York, Trung Quốc. Kat đã từng là một nữ phục vụ bàn tuyệt vời và đã học cách áp dụng những kỹ năng con người tương tự vào việc quảng cáo tới các khách hàng của mình tạo nên một hoạt động kinh doanh sinh lợi nhuận ổn định và vui vẻ hơn làm việc cho người khác. Trái ngược với suy xét thông thường, thành công trong kinh doanh không nhất thiết phải liên quan tới việc trở nên giỏi nhất trong bất cứ hoạt động cụ thể nào. Scott Adams, người sáng tạo nên series phim hài, D. Bird, lý giải thành công của mình thế này. Tôi đã thành công trên cương vị một người vẽ tranh biếm họa với tài năng nghệ thuật không nhiều. Một vài kỹ năng viết cơ bản, một chút tố chất hài hước thông thường và một chút kinh nghiệm trong giới kinh doanh. Nhân vật hài Dinbert là sự kết hợp của cả bốn kỹ năng. Thế giới có rất nhiều các nghệ sĩ giỏi hơn, các nhà văn khôn ngoan hơn, các diễn viên hài vui nhộn hơn và những doanh nhân từng trải hơn. Phần hiếm chính là mỗi kỹ năng bình dị đó được hội tụ trong một con người. Đó chính là giá trị được tạo ra như thế nào. Trích bài phỏng vấn Scott Adams Làm thế nào có được nền giáo dục thực sự tại trường đại học? Nhật báo phố World số ra ngày 9 tháng 4 năm 2011 Để thành công trong một dự án kinh doanh nhất là khi bạn bị cuốn hút vào đó điều quan trọng là nên suy nghĩ kỹ về tất cả những kỹ năng có thể giúp ích được cho người khác của bạn và đặc biệt là sự kết hợp của các kỹ năng đó. Bài học số 3 Công thức diệu kỳ Kết hợp hai ý tưởng đầu tiên lại với nhau, đây là công thức không quá bí mật đối với thuật kinh doanh nhỏ. Đam mê hoặc kỹ năng cộng tính hữu dụng bằng thành công. Xuyên suốt cuốn sách, chúng ta sẽ xem xét các nghiên cứu tình huống dựa trên công thức này. Jayden Hare đã tôi luyện sự nghiệp trên cương vị nhà tổ chức của Steamy Kitchen, một trang web và chương trình truyền hình về nấu ăn đề cao cách nấu nướng của châu Á. Từ số tiền 200 đô la đầu tư ban đầu Các cuốn sách dạy nấu ăn Các chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình Và tài trợ từ công ty Tất cả đều đến với con đường của cô Nhờ việc kết hợp niềm đam mê và tính hữu dụng Những công thức nấu ăn Jayden chia sẻ hàng ngày Với một cộng đồng rộng lớn Dựa trên cơ sở dễ thực hiện Tốt cho sức khỏe và rất phổ biến Khi tôi gặp cô Tại một sự kiện mà cô đang tổ chức Ở Austin Tôi chỉ có thể kịp chào Xuyên qua những đám người ngưỡng mộ cô đọc kỹ hơn câu chuyện của Jaden ở chương 2. Ở một nơi khác, Braden Pierce là một giáo viên dạy piano đồng thời cũng là một người thích lập trình. Anh đã viết ra phần mềm giúp theo dõi được việc thanh toán, lịch trình và các sinh viên của mình. Anh bảo, tôi đã thực hiện toàn bộ dự án mà không có ý định biến nó thành một hoạt động kinh doanh. Nhưng rồi, những giáo viên khác đã bắt đầu tỏ ra quan tâm và tôi nghĩ có lẽ mình thử kiếm thêm một chút đỉnh bằng phần mềm đó. Khoản tiền kiếm thêm chút đỉnh đó đã trở thành nguồn thu nhập toàn thời gian và hơn cả thế, khi thu nhập hiện tại vượt quá 30.000 đô la một tháng. Từ một người sinh ra và lớn lên tại Utah, giờ đây Brandon sống với gia đình mình tại căn nhà thứ hai ở Costa Rica trong những lúc gia đình anh không đi thám hiểm phần còn lại của thế giới. Đọc kỹ hơn câu chuyện của Brandon ở chương 4. Con đường phía trước, điều chúng ta sẽ học được trong cuộc tìm kiếm tự do chúng ta sẽ quan sát các chi tiết xây dựng nên một hoạt động kinh doanh nhỏ thông qua lăng kính của chính những người đã tạo nên hoạt động đó những điều căn bản của việc bắt đầu một hoạt động kinh doanh rất đơn giản bạn không cần một tấm bằng mba thường mất rất nhiều tiền học phí vốn đầu tư mạo hiểm hoặc thậm chí một kế hoạch chi tiết bạn chỉ cần một sản phẩm hoặc dịch vụ một nhóm người sẵn sàng trả tiền để có được sản phẩm hoặc dịch vụ đó và cách thức thanh toán Điều này có thể được tách nhỏ ra như sau. một, Sản phẩm hoặc dịch vụ, thứ bạn bán. 2. Những người sẵn sàng trả tiền để có được thứ đó, khách hàng của bạn. 3. Cách thức thanh toán, bạn sẽ đổi sản phẩm hoặc dịch vụ thành tiền như thế nào? Nếu bạn có một nhóm người quan tâm tới nhưng không có gì để bán, bạn không có được một hoạt động kinh doanh. Nếu bạn có thứ gì đó để bán nhưng không một ai sẵn sàng mua nó, bạn cũng không có được một hoạt động kinh doanh. Trong cả hai trường hợp, nếu không có cách thức rõ ràng và dễ dàng để khách hàng thanh toán tiền cho thứ bạn chào bán, bạn vẫn không có một hoạt động kinh doanh. Hãy kết hợp cả ba điều này lại với nhau. Và xin chúc mừng, giờ đây bạn đã là một doanh nhân. Đây chính là những vấn đề cốt lõi của bất cứ dự án nào. Không cần phải phức tạp hóa mọi thứ nhưng hãy chú ý một cách sát xa sao hơn để có được thứ chào bán một sự kết hợp giữa sản phẩm hoặc dịch vụ cộng với thông điệp tạo ra tình huống cho những người mua tiềm năng công việc ban đầu có thể là một thách thức nhưng khi mọi thứ đã dần ổn định bạn luôn cần một số bước để tăng doanh số và thu nhập muốn vậy phải có một chiến lược thu hút sự quan tâm được mô tả ở đây như óc sáng kiến và thay vì chỉ xuất hiện đúng một ngày với lời chào hàng Điều đó giúp tạo nên một sự kiện ra mắt sản phẩm để có thể kích thích những người mua sớm hơn. Chúng ta sẽ xem xét tỉ mỉ từng khái niệm, chi tiết tới từng con số từ những người đi trước. Mục đích là để giải thích những cách làm hiệu quả và xem xét cách thức để nó có thể được lặp lại ở nơi khác. Các bài học và nghiên cứu tình huống đều minh họa cho một phương thức kinh doanh sáng tạo đã được thực hiện rất nhiều lần, đó là hãy tạo ra thứ mọi người muốn và bán cho họ không có phương thức kiểm chứng thất bại. Trên thực tế, thất bại thường là người thầy tốt nhất. Trên con đường này, chúng ta sẽ gặp một nghệ sĩ mà phòng thu của anh đã sụp đổ ngay dưới chân khi anh đang đứng trên mái nhà hùng hục, xúc tuyết. Chúng ta sẽ thấy một nhà cung cấp dịch vụ du lịch mạo hiểm đã bình tĩnh như thế nào. Sau khi nghe tin rằng đảo Nam Thái Bình Dương mà họ sẽ đưa khách tới vào sáng hôm sau không còn tiếp nhận khách tham quan nữa. Đôi khi, thách thức tới từ việc có quá nhiều việc phải làm. Ở Chicago, chúng ta sẽ xem một doanh nghiệp sẽ xoay sở thế nào trước sự xuất hiện bất ngờ của 2.000 khách hàng mới trong đúng một ngày. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem những người đó và các doanh nhân dũng cảm khác đã vượt lên phía trước và tiến bước, biến bất hạnh thành thành công lâu dài như thế nào. Những chủ đề bất biến trong nghiên cứu của chúng ta là tự do và giá trị. Nhưng đề tài về sự thay đổi mới chính là khuynh hướng ngầm đối với cả hai chủ đề đó. Từ ngôi nhà của mình ở Seattle, James Gert thường xây dựng và quản lý các trung tâm dữ liệu máy tính trên khắp cả nước. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy sáu tháng, anh đã biến một ý tưởng thành hành động đầy quả quyết. Thu xếp đồ đạc lên chiếc ô tô Mustang đời 2006 và rời khỏi Seattle tới Nam Carolina. Bắt đầu sứ mệnh mở một cửa hàng cà phê đích thực trên lãnh địa của bánh bích quỳ và trà đá. Đó là quán James Town Coffee. Một khi đã quyết định điều gì, tất cả những lựa chọn khác đều bị xếp lại. Anh bảo, Đó là một khoảnh khắc mà tôi đã nhận ra từ rất sớm, rằng đây chính là điều mình muốn làm, và đây chính là điều tôi sẽ làm. Và mọi việc là thế đó. Quyết định được đưa ra, tôi sẽ tìm hiểu những điều còn lại. Những điểm chính một Các hoạt động kinh doanh nhỏ không hề mới. Chúng đã hiện hữu khắp nơi ngay từ thời kỳ đầu của ngành thương mại. Tuy nhiên, điều đã thay đổi chính là bạn có khả năng quan sát thị trường, ra mắt sản phẩm và xác định quy mô dự án với tốc độ nhanh hơn và giá thành rẻ hơn rất nhiều so với trước kia. 2. Để bắt đầu một hoạt động kinh doanh, bạn cần 3 điều. Một sản phẩm hoặc dịch vụ. Một nhóm người sẵn sàng trả tiền để có được sản phẩm hay dịch vụ đó và phương thức thanh toán. Mọi thứ khác hoàn toàn không bắt buộc. 3. Nếu bạn giỏi một việc, bạn hoàn toàn cũng giỏi những việc khác. Nhiều dự án bắt đầu nhờ quá trình biến đổi kỹ năng, mà theo đó bạn áp dụng kiến thức của mình vào một công việc có liên quan. 4. Điều quan trọng nhất. Kết hợp niềm đam mê và kỹ năng của bạn với thứ gì đó hữu ích cho người khác.